0: Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo Servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. Eu tenho duas convicções sobre os pedidos que nós fazemos, por exemplo, no final de ano, ou enfim, em outra oportunidade, nós fazemos a Deus. O primeiro é que pedir é fácil. Alguém em dúvida disso? Basta pedir, eu posso pedir o que quiser, eu posso pedir o Maracanã. Apesar que meu time já tem estádio, né? É o único aqui do Rio que tem estádio. Mas, enfim, eu posso pedir o que quiser. Pedir não é fácil? É. A Bíblia nos ensina a pedir. Eu tenho falado sobre o fato de que muitos cristãos, eles confundem as coisas e querendo dar uma de Madre Teresa de Calcutá, que dizia que orar não é pedir a Deus mas apenas abrir o coração para que Deus fale. Mas a Bíblia é Deus falando. E Jesus nos ensina a pedir. Ele diz pedir. Ele diz para buscar. Ele diz para bater. A Bíblia ensina a insistirmos. A Bíblia nos ordena a pedir, ainda que isso não anule o dar graças a Deus. Ainda que isso não desqualifique o fato de que nós devemos abrir nossos corações para que Deus fale. Mas o fato é que uma coisa não anula a outra, devemos pedir, sim. E falamos sobre isso na quarta-feira passada, de como pedir. Essa é a primeira convicção que eu tenho das duas que eu aqui gostaria de compartilhar. A segunda é que, ainda que eu entenda que a grande maioria dos presentes pediu algo a Deus, eu tenho uma segunda grande convicção. E a minha grande convicção que eu tenho é de que grande parte ou uma parte considerável desses pedidos não vai ser realizada. E antes que você jogue pedras em mim, e eu diga, Deus, a culpa não é minha. Eu quero dizer para vocês que há muitas coisas que nós pedimos e não recebemos, como Jesus falou, comentamos anteriormente, pedis e não recebeis, por quê? Logo, podemos não receber o que nós pedimos. Há muitas coisas que, graças a Deus, nós não recebemos, não é verdade? Quantas coisas que eu pedia quando mais jovem e que hoje eu dou graças a Deus que Deus não me atendeu. Já aconteceu contigo? Quantos dão graças a Deus que Deus não atendeu a todas as suas orações? Agora, muitas das coisas que nós não recebemos, elas não estão na esfera do pedir mal mas elas estão na esfera, então não estão na esfera do posicionamento de Deus, mas elas estão na esfera do nosso, de nosso posicionamento. Eu quero falar nessa noite uma pequena reflexão a respeito do tema que você pode ler nas nuvens. E nas nuvens você pode ler o seguinte, não olhe para as nuvens, semeie junto às águas. Alguém semeia algo nas águas? Eu pelo menos aprendi desde cedo, que o que você semeia, você semeia na terra, não é verdade? E a terra tem que estar fofada, preparada, ela tem que receber água, mas tem que receber luz, senão ela não Mas semear nas águas. Vamos então caminhar um pouquinho sobre isso. E o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar é o de Eclesiastes, o pregador. E o texto assim diz, quem, semente, quem somente observa o vento, Nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Quando eu falei aqui que eu tinha certeza que nem todos iam receber uma parcela considerável das pessoas que pedem coisas a Deus, não iam receber o que pedem a Deus, eu não estava em nenhum momento considerando a impotência divina Tampouco eu estava considerando a fé inicial do ouvinte, mas estou considerando a falta de ação de cada um de nós. Há pessoas que ficam a vida inteira pedindo um bom emprego a Deus. Deus me dá um bom emprego, me dá um bom emprego, me dá um bom emprego, me dá um bom. Eu quero um emprego melhor, eu quero ganhar mais. Só que você não vai fazer uma entrevista de emprego. Você não distribui o seu currículo. Você não se atualiza para o mercado de trabalho fazendo um curso X ou Y. Aí vai chegar numa entrevista de emprego, o sujeito tem pós-graduação naquilo, gestão de negócios, cursos pequenos. Você faz no Veduca, você faz em tantas plataformas online hoje oferecem você tem um cabedal de conhecimento que você apresenta, aí chega outro, não, tem experiência de 30 anos comandando uma loja, eu comandei 10 anos uma empresa, e chega você, o que, que você tem? Não, só tem ensino médio. Você não tem nenhum outro, você tem datilografia. Olha, mas eu aprendi a costurar com minha avó. Você eles não oraram, mas o que pode acontecer é que a sua oração não venha a ser atendida, porque você ficou olhando para as nuvens. A Bíblia diz que quem somente observa o vento nunca vai semear. Não é a palavra minha, é a palavra de Deus, é a, palavra, é a Bíblia. Quem somente observa o vento nunca vai semear. Ele está olhando o vento e quando nós falamos o vento, nós estamos falando se o tempo vai ficar bom. Eu creio que, no caso de semeadura, a Bíblia esteja comentando a respeito disso. Será que vai fazer sol para eu semear? Será que o tempo vai fechar um pouquinho? Eu estou observando o vento. Será que vai trazer nuvens para que a minha, a, a minha semeadura seja boa? Essa é uma palavra de um semeador. E se você ficar olhando o vento, esperando o tempo adequado para fazer, você nunca faz. E se eu perguntar a você aqui, e eu perguntar a maioria das pessoas que estão presentes aqui, e a minha pergunta consistisse na seguinte frase, quem aqui deixou de fazer algo que tinha muita gana para fazer porque esperou demais as melhores condições? Talvez a maioria levantasse o braço. Não. Eu vou fazer um curso na segunda-feira, fazer o regime na segunda-feira, fazer o curso ano que vem. Não. Eu vou me casar depois de formar, de me formar. Não. E, e são decisões que nós protelamos e vamos jogando para frente, pautadas em decisões que teríamos que ter tomado e tomamos, mas não agimos. Porque entre a decisão e a realização e está a execução. Se você quer aprender a dirigir, não basta você pedir a Deus. Não Basta você escrever na autoescola, você tem que ir na autoescola. Você tem que pagar a autoescola. E você tem que fazer as aulas. Agora, o DETRAN estabelece um prazo, não estabelece? Tem que pagar o Duda e fazer até aquela data. Ah, eu vou pagar depois, e depois passa e você perde tudo. São pessoas que nunca vão ter nada. E são cristãos. Duas. Talvez algumas estejam aqui presentes. Pessoas que vão para o céu conosco. Mas que não vão ter a vida que podiam ter aqui nessa terra. Porque somente observam o vento. Quando a Bíblia diz, e olha para as nuvens, quem olha para as nuvens nunca cegará, não vai colher nunca, ela está ensinando uma coisa, um princípio. E o princípio é, nós devemos agir no momento que precisamos de fato executar nossos sonhos porque se você aguardar as condições, você pode nunca fazer aquilo que você desejou. Aí vai passar o mês, passa-se o ano, e daqui a pouco você é uma pessoa que olha para trás e fala, quantas oportunidades eu perdi. Uma vez eu ouvi de um pregador americano a definição de inferno, ainda que não seja uma definição que anule o fato do local real que a Bíblia descreve, sobre a eternidade, mas uma das concepções que ele traduziu, inclusive ele era um muito interessante, um ex-agente da CIA e uma pessoa muito com um raciocínio muito rápido para algumas coisas, e ele falou o seguinte, que uma das formas de inferno pressentidas hoje é o remorso de você poder ter tomado uma decisão antes e viver com isso na cabeça. E você chegar à sua à idade provecta, entrar adentrar a sua velhice e olhar eu podia ter realizado aquilo, mas nunca realizei e você fica se pesando porque o que é o inferno? o inferno é um local onde pessoas estão e estarão, depende dos quatro lugares que a Bíblia, as Bíblias latinas traduzem como infernos, nós sabemos que existem quatro lugares que distintos, conforme a Bíblia diz no grego e no hebraico mas o fato é que é um lugar onde você só olha para o passado. Eu podia ter salvo. Lembra-se da parábola de Lázaro e o rico? Aquilo é o um inferno. Eu podia ter feito isso. Permita-me que eu avise aos meus. Permita-me que. Acabou a chance. O que é o que é um inferno? É quando a arca de Noé fecha suas portas e a água sobe. Não agora eu me arrependo, agora é tarde. Agora já se passou a chance. Então nós podemos dizer que uma vida que olha para trás pensando, refletindo o que, que nós perdemos é uma vida que é completamente realizada. É claro que Deus cura, claro que Deus transforma. Ele nos enche de uma paz que excede a todo entendimento e isso nos conforta, nos consola, nos renova, nos fortalece. Nós sabemos disso. Mas o fato é que hoje é o tempo de nós agirmos, estamos em janeiro. Você fez pedidos a Deus para esse ano, agora você tem que dar um passo. Algumas pessoas foram em Israel conosco no mês que vem, elas não tinham recursos suficientes. Alguns comentaram e a gente, mas eu vou. Deram o sinal, fizeram isso e aquilo, pediram para alguém, negociou, e estão viajando todos. Porque existe um passo que ultrapassa a lógica, é o passo da fé. É nós plantarmos mesmo que o tempo esteja seco. É nós plantarmos mesmo que nós entendamos que não devemos olhar o tempo, se o tempo está bom para a chuva ou, pra, ou está seco para o sol. Eu vou plantar, eu vou plantar porque eu vou colher porque não sabemos a hora que a chuva vem. Não sabemos. Nós devemos, então, fazer pedidos a Deus, sim. Nós devemos ter sonhos, sim. Mas nós devemos agir. Eu quero dirigir. Então, amanhã, se inscreva na autoescola. Eu quero, pastor, eu tenho 60 anos de idade, não concluí meu ensino médio. Para mim é uma vergonha, pastor, eu fico encabulado. Eu já ouvi isso. Eu falo, então você vai se inscrever amanhã, tem vários cursos. Vai fazer isso em dois anos, mas vai fazer. Agora, quando eu falo isso, eu dou um desafio. Eu falo o seguinte agora, você se formou no ensino médio, na mesma semana se matricula na faculdade. Porque você vai estar no pique do estudo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque a pessoa termina o ensino médio, aí o que acontece? agora vou descansar. Deixa para descansar depois. Cinco anos depois você descansa. Porque você voltou a lutar contra aqueles anos que você ficou parado. Então você já emenda no vestibular, já começa a faculdade, daqui a pouco você se forma, e aí você é uma pessoa realizada. Não porque você sonhou, mas porque além de sonhar, você executou. Quem apenas... Observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens jamais ceifará, colherá. Tem um outro texto que está no livro de Salmos, e o um Salmo 126 é um Salmo muito conhecido. No versículo 5 e no 6, nós lemos assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando. Quem sai andando é? Você pode repetir comigo? Quem sai andando é? Chorando. Enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. A segunda coisa que nós devemos entender é que nem tudo que Deus vai nos dar vai ser fácil. A vida não é fácil, nem tudo na vida é fácil. Eu gosto desse texto porque ele coloca a junção de duas palavras que me parecem tão. Porque ela fala assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia? O que, é que está dizendo? O que é que nós temos que refletir? Que muitos, quando choram, param de andar. Quando a situação difícil chega, eles param de semear. Você tem um propósito, você tem uma luta e acontece algo ruim na sua vida. Um desemprego, uma separação, uma enfermidade, não sei o que mais. Algo ruim acontece enquanto você estava andando. Não, me envolvi na obra, estou no louvor. E você se envolve, algo ruim acontece. Não comecei a dizimar, algo ruim acontece. Não comecei a evangelizar, algo ruim acontece comecei a servir no corpo diaconal, algo ruim acontece. E quando algo ruim acontece, a gente chora. A gente se entristece. Ninguém se alegra com algo ruim, a gente chora. Só que o texto diz que só voltarão com júbilo, trazendo os feixes, aqueles que andam chorando enquanto semeiam. A Bíblia ensina que nós não podemos deixar de semear ainda que no meio do caminho coisas ruins nos aconteçam ainda que você receba um não ainda que você seja seja descartado por alguém ainda que algo ruim aconteça a bíblia nos ensina a continuarmos andando e semeando porque só traz, só volta com júbilo, com grande alegria, trazendo os seus feixes. Não é um trigozinho, não. É o feixe. Vários feixes de trigo. Somente quem continua andando. O segredo na vida cristã não é semear. Semear, qualquer um semeia. Qualquer um. Se eu pedir para um. Ateu nos ajudar com alguma coisa aqui. Olha, vamos fazer um mutirão aqui, fazer uma obra em tal lugar. A gente vai começar a fazer uma reforma lá na igreja do Borel. Hoje tive uma conversa. Nós compramos uma casinha ao lado da igreja há algum tempo. Vamos demolir a igreja. Eu tenho certeza que se chamasse qualquer... Vinha tudo que... É... Iam nos ajudar e vão nos ajudar. Ótimo. Agora, a questão não é semear. Até evangelizar, eu posso pedir para uma pessoa que tem uma vida impura, tem uma vida errada, para evangelizar, ela vai distribuir o folheto. Isso não é difícil. Agora, o segredo não é a semeadura. O segredo sempre será a perseverança. Por quê? Porque o momento difícil chega. Chega o um momento difícil para os pastores, para os pregadores, para os músicos, para os evangelistas, para os diáconos, para o pessoal que trabalha nisso, naquilo... Não, não vou servir na obra de Deus. Já houve momentos que eu vim para esse púlpito chorando por dentro. Eu falando assim, Senhor, eu não tenho condições, mas me usa. Porque eu não vou deixar de andar e semear. Tem pessoas, qualquer coisa, se chover já não estão no evangelismo, né? Se der uma dor de qualquer... Vou abandonar a obra. Não existe isso. Porque só volta com alegria, porque o nosso trabalho, ele pode não trazer alegria, tem isso. O nosso trabalho pode ser infrutífero, você pode semear quanto quiser, mas você pode nunca colher nada. Você pode colher frutas secas, frutas estragadas, frutas mirradas ou não colher frutas. Você pode ter boas frutas, mas ter muita, muito bicho, muito comendo as suas frutas. Nem sempre a semeadura traz bons resultados, mas quem traz, e aí é para que, o que aponta o Evangelho, quem volta trazendo com alegria, com júbilo, diz, mais do que alegria, júbilo, os seus feixes, é quem anda e chora. Quer dizer, ainda que venha um tempo ruim, continua trabalhando no seu projeto, seja na obra de Deus, seja no seu projeto de vida. Ah, pastor, eu quero ter uma loja, eu quero construir uma indústria, eu quero abrir uma loja online. Poxa, a coisa mais fácil que existe hoje. Alvará online, tudo online, abre e vai à luta. Vão chegar momentos difíceis, mas só vence quem não para. E você vai fazer o quê? Vai desistir? Diga para a pessoa que está do seu lado. No teu caminhar, durante a semeadura, ainda que você chore, nunca pare. Há um texto que eu vou ler, a letra está muito pequena, Jesus falando em Lucas 14. O texto diz assim, Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no Reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A muitos, hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, Começaram a excusar-se. Disse o primeiro, Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse, Casei-me e, por isso, não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, saí pelos campos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Eu não vou trabalhar a questão soterológica nesse texto. Eu não vou trabalhar a teologia envolvida nesse texto, não. Mas eu vou aplicar o princípio que emana do texto. E o princípio que emana do texto nos fala sobre desculpas. Desculpas que nós damos para não aceitar um convite e agarraram uma oportunidade. Todos nós temos desculpas. Sempre teremos desculpas para abandonar um projeto. É a crise? Não, pastor, estamos em crise. Por isso eu abandonei o projeto. Aí eu quase pergunto para a pessoa, e a loja que está do lado? E aquela outra que duplicou? Por que a crise pegou você e não ele? A situação do país está ruim. Sempre vai estar sempre vai ter algo. Hoje em dia é a ótima oportunidade de você culpar a água, a falta de água. É uma ótima, aproveita essa. Há dois meses atrás, você podia culpar a crise na Bolsa de Moscou. Lembram-se Vladimir Putin falando a respeito da crise na Rússia que estão vivendo agora? Aliás, que estava mascarada desde os jogos de inverno, já existia, agora ele assumiu. Sempre teremos uma desculpa, mas o fato é que numa crise, enquanto uns choram, outros vendem lenços de papel e ficam ricos. Se o tempo está muito quente, vende água, vende suco, vende sanduíche natural. Se está chovendo demais, cria um guarda-chuva diferente e vende. O que eu quero dizer é que para muitas coisas acontecerem em nossas vidas, nós temos que jogar fora a nossa velha mania de arrumar desculpa para nosso fracasso anunciado. E em termos ministeriais, mais ainda, não arrume desculpas, se lance na obra de Deus. Deus tem te dado a oportunidade de trabalhar, de frutificar. Qual é a desculpa que você tem dado? tempo é que todo mundo dá. Só que estamos todos aqui. Há pessoas que não têm tempo, muito menos tempo que vocês estão fazendo a obra de Deus. Mas, de algum jeito, Deus dá um, dá uma, faz uma forma que você consegue. Tudo você vai conseguir se você jogar no balde do lixo da sua vida as desculpas que você é pródigo em usar. Joga as desculpas fora. Vai abrir um negócio, vai fazer um estudo. Quantas pessoas começam o um curso? e quando dá marcação da prova, teremos AV1 na semana que vem, vai surgir uma desculpa para você desistir da faculdade, não vai? Ou quando o professor fala assim, vamos ter um trabalho de 50 laudas, aí você já começa a pensar, qual é a desculpa que eu vou ter para abandonar o curso? Se você aprender a dominar o teu espírito derrotista, o que você pedir, ah, meu querido, Deus quer te abençoar, Deus é um Deus que abre portas, mas se você for derrotista, Deus pode abrir as portas e você dizer que está cansado, que não é o um momento de Deus, e Deus abrindo a porta. Vocês conhecem aquela história do sujeito que orava tanto, e agia pouco. Uma história, e é hipotética, eu conto aqui, determinado vale, tinha uma, uma vila, uma aldeia, uma pequena cidade, e começou a chover muito ali. E chovia, 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 e depois do quarto dia, as ruas, as ruas começaram a inundar. No sexto dia, a prefeitura começou a enviar funcionários já com as águas na canela, dizendo, pessoal, vocês têm que sair de casa porque a previsão do tempo é pior vamos procurar locais nas cidades vizinhas, tirem tudo que tiver em casa agora, porque ainda dá tempo. Mas seu irmão que era crente, mas crente mesmo. E ele, não, senhor, eu sei que tu me livrarás, me livra, porque sou teu servo fiel. E ele orava, orava mais do que você, orava. Só que a chuva continuava caindo. E choveu, 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 choveu. E no décimo dia, as casas estavam todas inundadas e só sobraram oito pessoas naquela pequena cidade e passou um barco da prefeitura e falou fulano, beltrano, ciclano, etc entre no barco porque a previsão é que continue chovendo forte e aqueles dos oito entraram sete homens entraram seis homens, ficaram dois o crente e o outro e o crente falou, não vou entrar não, porque Deus vai cessar as chuvas e vai me dar livramento. E continuou chovendo, 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 chovendo. E aqueles dois homens ficaram em cima do teto de uma casa, a casa mais alta da cidade. E passou o um helicóptero da prefeitura. E o helicóptero da prefeitura, fulano e beltrano, aqui está a escada do helicóptero. Peguem nessa escada, porque a previsão é que continue chovendo. E o outro olha para ele e fala, vou pegar. Ele fala, eu não vou pegar, porque meu Deus é fiel. Deus vai me livrar. E aí o final da história é que continua chovendo e ele morre afogado. Ele chega no céu, todo ensopado. Chega no céu todo ensopado e irado. Ira, ódio, raiva, tudo de ruim. Ele chega irritado no céu. E quando ele chega no céu, ele olha para Deus e fala, Deus! Olha meu Estado! Como é que tu fazes isso? Eu orei, eu clamei, eu busquei por resposta, por solução. E olha o que aconteceu? Eu morri, estou aqui. Aí Deus se vira para ele e fala assim: como é que é? Que você orou, eu sei. Agora eu te respondi. Primeiro eu mandei os funcionários da prefeitura. Você não quis ouvir. Depois eu enviei um barco para a tua casa. Você não aceitou. Depois eu mandei um helicóptero, querido. Só faltou ter um pudim lá dentro para você. E você não quis subir, então que eu não respondi? O nosso problema é que nós mistificamos as respostas de Deus. Mas Deus tem nos respondido. O nosso problema é que nós queremos que Deus seja nosso servo a ponto de nos responder da forma como Ele quer. Não, Deus, só me responde se for assim. Há pessoas que entendem até hoje que ouvir a voz de Deus, precisa que haja um raio saindo no meio das nuvens, um teclado, a um coral atrás, e Deus falar, eis que te digo. Quando Deus muitas vezes vai responder através de uma pessoa que não sabe falar o português corretamente, uma criança ou uma circunstância. Deus responde, sim. Mas nem sempre da forma como nós sugerimos em nossa mente, tão limitada. Não limite Deus. Deixe Deus ser Deus, Deus, ser Deus como dizia Lutero. É, Deixe Deus ser Deus. Ele responde como quer. Pode ser no trovão, no raio, numa pequena e leve brisa. Deus responde como quer. O fato é que nós não podemos ficar criando desculpas para dizer não a Deus. O segredo é aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá. Nós lemos o Salmo 126, mas esse texto eu gostaria de ler o seguinte. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi, e do jumento, volto a perguntar a você: como é semear em água? Você chega no rio, joga semente, vai crescer alguma coisa? Chega no um lado e joga logo. Claro que tem as águas, as plantas aquáticas. Não estou me referindo a isso. O texto também é claro. Estamos falando de frutas, de semeadura para colheita. A sociedade ali era agropecuária. Sabemos, naquele período era assim. Você joga a semente, como é que vai crescer nas águas? Não cresce. É claro que aí é um, um exemplo, aí está um sentido figurado. Mas ele fala que são bem-aventurados, muito felizes, aqueles que semeiam junto a todas as águas, mas também aqueles que dão liberdade ao pé do boi e dos jumentos. Semearem todas as águas Significa você ter uma visão ampla e não restrita de onde você vai semear. Não, eu só vou fazer aqui, só aqui que vai dar certo, só Espera aí, abre a tua mente. Aproveite as chances, porque olha só, quando eu era criança eu queria ser jogador de futebol como 99% das crianças. Mas chegou uma hora que eu já não quis mais. Nossa, mente muda. Há pessoas que não estão em emprego, que gostam. Não sei quantos leram o Mandino, o maior vendedor da Terra, e ele fala sobre isso. Não existem pessoas que não gostem de trabalhar. Eu sei que você está pensando naquele seu parente, tudo bem. Eu sei que está pensando no teu cunhado, tudo bem. Mas o Ogmandino, ele teoriza o seguinte. Ele diz que não existem pessoas que não gostam de trabalhar. Todos gostam de trabalhar. O problema é que as pessoas que aparentemente não gostam de trabalhar não estão trabalhando naquilo que gostam de fazer. Porque se essas pessoas estiverem inseridas no contexto que gostam, eles vão render muito. Mas no outro contexto vão ser pessoas infelizes, limitadas, desmotivadas, vão fugir de trabalhos, porque não era deles. É uma teoria, pois bem. Semear é uma arte. Eu tenho certeza que o autor do livro de Salmos, ele, quando escreveu isso, ele falou a respeito de todas as águas. Significa não nos atermos a uma coisa, porque pode surgir uma nova oportunidade e você tem que abraçar isso. Você, às vezes, fica insistindo em algo. Insistindo em algo. E aí não é perseverança, é teimosia, quando Deus está abrindo uma porta do lado e você está insistindo naquilo e outra oportunidade está abrindo você não vai nela. Nós temos que aprender que nós devemos orar, mas nós devemos estar atentos aos sinais que Deus nos dá. Novas oportunidades de negócio, de emprego, ministeriais, de trabalho. O texto diz assim, e das liberdade ao pé do boi e dos jumentos. Tem muitas diferenças entre o boi e o jumentos mas os dois eram usados na agricultura. Por exemplo, para regar a terra se colocava um boi. A terra muito dura. Então tinha que carregar aquela guilhotinazinha de ferro para arar e, e abrir sucos na terra. Tem que ser boi, não podia ser jumento. Agora, para fazer óleo em Israel, você colocava as azeitonas e você ficava batendo num jumento e ele ia devagarinho fazendo o azeite. Não podia botar um boi. Se você colocasse um boi, podia destruir tudo aquilo. Tinha que ser um animal forte, mas mais limitado e mais... E quando a Bíblia diz que nós devemos a liberdade ao pé do boi e do jumento, é exatamente isso. Nós devemos entender que para que muitos dos nossos sonhos sejam realizados, nós não podemos trabalhar sozinhos. Nós não podemos agir sozinhos. Você pode ter uma ideia maravilhosa, mas você precisa de outras pessoas. Porque um vai ter a força do boi. Outro vai ser bem, bem administrado para algumas tarefas como o jumento. Você não vai conseguir fazer tudo. E tem coisas que você não consegue porque você está tentando fazer sozinho. Dê liberdade a outras pessoas. Compartilhe. Agora, como nós temos falado, compartilhe para quem tem a fé como você tem. Porque a pior coisa que existe é você compartilhar um sonho para alguém que não tem a tua fé. Aí você fala assim, ah, meu sonho é abrir isso, abrir aquilo esse ano, fazer isso, aquilo, voltar a estudar. Aí você conta o teu marido. teu marido sem fé nenhuma. Ele fala, que é isso mulher? tá vendo? Que é isso? Não vai dar Não. Não, vou voltar a dirigir. Aí você... Você não enxerga direito? Como é que tu vai conseguir? vai atropelar uns 10. Ainda roga a praga. A pior coisa é você compartilhar um sonho com alguém que não tem a tua fé. Eu vou abrir uma empresa. Nessa crise, Deus me livre. ainda faz sinal da cruz e o que quiser. Por quê? Não joga a tua, o teu sonho fora procura pessoas que tenham fé, procuram pessoas que romperam, procuram pessoas que foram além do lugar comum, dê liberdade também ao conselho dos bois e dos jumentos, porque, sozinho, muitas coisas você não vai conseguir. Tem mais um texto, que não é esse, que está aí escrito, mas diz assim que o ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E, de sarte, e eu encerro com esse texto, se alegram tanto o semeador como o seifeiro. Deixa de ter inveja de quem consegue as coisas antes de você. Porque tem semeador que fica com inveja do ceifeiro porque o o que vai colher o fruto. Aí você fala assim, poxa, eu dei tudo de mim, eu me dediquei, eu dediquei tempo, esforço, suor, sangue, suor e lágrimas. e o outro que está colhendo. Aí você fica triste, chateado, e ainda fica com inveja porque ele conseguiu. Deixa de fazer isso. O texto diz assim, que o cefeiro recebe a sua recompensa. Agora, se alegram quem? Tanto o semeador como o cefeiro. Aprenda a se alegrar com as conquistas do outro. Fulano conseguiu um carro melhor que o meu. Deve estar roubando. Se crana com aquele vestido, e eu ainda conheço, deve ter sido uma promoção a gente não aceita o sucesso dos outros. Mas o cristão é diferente. Nós temos que ter uma mente menos fracassada, mesquinha, limitada, e ter uma mente discípulo de Cristo que se alegra com a conquista dos outros. Você pode semear a vida inteira, outro pode colher, sabe que qual é o seu papel? É se alegrar com a colheita dele. É se alegrar com a vitória dele a vitória de cada um deles, de vocês, é minha vitória e vice-versa. Por isso, meus amados, que a semeadura, o campo, não é nosso, é de Deus. A gente, às vezes, pensa que o campo, a fruta, a semente, vai dar por causa da, da nossa beleza, da nossa inteligência, da nossa aplicação na semeadura. É Deus que dá o um crescimento. Então, se alegre com a conquista dos outros, joga inveja fora, tem uma visão de quem olha para frente e diz, Senhor, louvado seja o Senhor. Por quê? Porque pude semear. Ah, pastor, não tenho aquele carro? Ainda não tenho. Não tenho aquele avião, não tenho aquela mansão, ou não tenho aquele emprego, ou não tenho aquele ministério, eu sei lá qual é o seu sonho. Mas se alegra com os que conseguem. E ora por essas pessoas. E fala assim, Senhor, obrigado pela bênção que tem dado na vida deles. Você é capaz disso? Você é capaz de orar agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado pelo teu vizinho? Você é capaz de orar ao ver a grama seca do teu jardim? E você olhar para o teu vizinho a grama verde e você fala Senhor, muito obrigado porque tens abençoado o meu vizinho. Será que você é capaz de orar assim? Eu queria colocar nesse mês de janeiro estamos ao fim do mesmo que fazer pedido é fácil. Nem todo, pedido, vão, nem todo pedido vai ser respondido, até porque, pelo que nós falamos aqui, muitas vezes, Deus está aguardando o tempo de nossa maturidade para nos dar algo. Às vezes, Deus está guardando o tempo de nossa cura, o tempo de nossa cura de, de inveja, do nosso transforma, de nossa transformação do nosso ser. Às vezes, Deus está aguardando que nós façamos algo. Mas o fato é que se você olhe apenas para as nuvens, esperando o tempo para semear, você nunca, diz a Bíblia, vai colher, como diz Eclesiastes. E se você apenas aguarda o melhor vento para ceifar, você tampouco vai conseguir ceifar. Eu quero fazer um convite a você, que você, por favor, fique de pé. Eu quero que você, pedir a gentileza, que você feche os seus olhos, e coloque diante de Deus um sonho que você tem. E que você comece a orar a Deus, pedindo Deus. Eu tenho falhado em muitos aspectos disso, mas hoje não vou falhar mais, eu vou semear a partir de agora, e nessa oração. Eu vou partir para ação, eu vou partir para a execução desse sonho. Então comece a orar, Pai amado, em nome de Jesus, eu aqui oro Senhor, junto aos meus irmãos abençoa a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, Tu venhas a abençoar cada servo Teu. Muitos têm pedido coisas e têm pedido com fé, Deus, mas não têm executado a fé. Eles pedem, mas não avançam, Pai, por muitas questões que foram aqui colocadas, expostas nesta noite. Por isso eu te peço, Deus amado, em nome de Jesus, Tu venhas a renovar as forças de cada um, e que eles possam executar aquele que quer aprender a dirigir e sempre desistiu, que amanhã já esteja numa autoescola, escola pagando a sua taxa de matrícula, que aquele que quer realizar um sonho já coloca, já começa a negociar essa viagem que quer, já começa a ver preço do carro, do apartamento, já começa a enviar currículos para um trabalho melhor. Enfim, senhor, cada situação é uma, cada realidade é uma, cada pedido é um. Eu não sei os pedidos, mas tu sabes todos mas que cada um aqui não fique apenas na primeira parte da oração, mas avance para a segunda parte da oração, que é executar. Deus amados, como o povo de Israel ali diante do Mar Vermelho, e o Tegezo diz, a tua palavra, Moisés, para que o povo deixasse de clamar e marchasse, há momentos que nós precisamos marchar, que o teu povo marche para esta conquista abençoa, abençoa as nossas vidas, e que esses pedidos de oração, sim, Pai, sejam realizados, de acordo com a Tua bondade e graça, e que em nome de Jesus, o que seja feito, seja sempre feito para a Tua glória, Pai, mas Tu venhas abençoar a cada servo Teu, para que eles não apenas olhem as nuvens, aguardando o tempo certo para semear, que semem hoje, que semeem agora, que semeem já amanhã, pela manhã, já comece a se dedicar a isso, porque eles vão, eles vão colher, como o Salmo 126 nos declarou, que ainda que nós andemos semeando, ainda que estejamos chorando, devemos continuar andando a semear, porque assim voltaremos com júbilo. Senhor, há pessoas que estão no momento de chorar. Há pessoas que estão tristes por momentos que estão vivendo, mas que ainda assim não parem de andar e nem parem de semear. Abençoa o teu povo, que nós pedimos... Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, rua Conde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.